2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und wie jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und ihr wisst, wir haben das Format umgestellt. Seit Anfang des Jahres sind wir hier immer zu dritt. Das heißt zwei Expertinnen und Experten plus meine Wenigkeit und dadurch geben sich natürlich ganz neue Blickwinkel und Diskussionsebenen. Und heute zum ersten Mal in dieser Konstellation dabei Peter Specht von Creandum. Und zum zweiten Mal dabei Enrico Melles von Lakestar. Und die beiden haben zwei tolle Themen mitgebracht. Und zwar beides Märkte, die aus meiner Sicht extrem viel Rückenwind haben, sehr unterschiedlich sind. Aber beide jetzt gleich durchleuchtet werden mit dem Expertenblick. Deswegen möchte ich nicht zu viel verraten und auch keine Zeit verschwenden. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Enrico Melles von Lakestar und Peter Specht von Creandum. Viel Spaß dabei. Heute
0: zu Gast... Peter Specht, General Partner von CRANDUM. CRANDUM ist ein Early Stage Venture Capital Fund. Wir investieren in Seed und Series A, haben Companies gebackt wie Spotify, Klarna, Trade Republic, iSettle und viele, viele mehr, sowohl auf der B2B als auch auf der B2C Seite und investieren sowohl paneuropäisch als auch in den USA mit Offices in Stockholm, Berlin, London und San Francisco. Enrico Melles, ich bin Principal
1: bei Lakestar. Lakestar ist ein Multistage VC-Fund mit Sitz in Berlin, London und Zürich und wir investieren über alle Phasen hinweg in Startups aus allen möglichen Bereichen als Generalist. Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Investments und Exits
2: Ja, Peter, hallo Enrico, freue mich sehr. Hi Jan. Servus Jan. Das nächste Dream Team. Und Enrico, ich habe ja gerade nochmal auf LinkedIn geguckt, ob da wirklich noch Investor steht oder vielleicht sogar Podcaster. <lacht> ja, ich, ich, ich brauche ein zweites Standbein. Ja, ich merke es gerade. Ich weiß nicht, ob die VC-Branche so am Boden ist, aber auf jeden Fall, dich habe ich jetzt wirklich hier, glaube ich, zum dritten Mal innerhalb von einer Woche, ne? Ja, einfach, ich quatsche einfach gerne mit dir. Super
0: cool. Ja. Wenn ich mir dich so angucke, Jan, würde ich sagen, Podcast läuft. Also vielleicht sollten wir mal nachdenken, Enrico.
2: Ja, Auf jeden Fall. Und Also ich bin fast sicher, wir werden auch heute feststellen, ob es in der Konstellation hier gut funktioniert, weil ich habe hab ein sehr gutes Grundgefühl, glaube ich. Ja. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Ne? Ihr seid ja beide alte Bekannte hier. Enrico, wie gesagt, sogar Anwärter auf den Thron, auf die, auf das, auf die Krone dieses Jahr. Aber lasst es mal einsteigen, ihr habt zwei Themen mitgebracht. Ne? Ähm, fangen wir mit dem ersten Thema an. Könnt ihr vielleicht mal sagen, wie euer Blick darauf ist und ob das ein Thema wäre, in das ihr, wo, wo ihr euch vielleicht sogar beide hättet im Deal begegnen
0: können. Klar, können wir machen. Und zwar es geht es um, um Rubber Charge. Die haben äh, eine 17,5 Millionen Series A announced von h Capital als Lead und äh, 9900. Und die existierenden Investor, Investoren haben auch mitgemacht, der HTGF und und Vent.io. Sie sitzen in Hamburg, ca. 60 Mitarbeiter, Gründer ist Jan Rabe, äh, mittlerweile jetzt knapp 25 Millionen geraced und wurden ähm, 2021 gegründet, wenn ich da richtig informiert bin. Mhm. Und Robert Charge bietet dynamischen Ökostromtarife für Haushalte in ganz Deutschland an, ohne Smart Meter. Also der Pitch ist, dass Kunden laut eigenen Angaben 35% Prozent auf ihre Stromrechnung sparen. Und wie machen die das? Preise für Ökostrom auf Interday-Märkten schwanken. Also aufgrund von Energiewende, höheren Anteil von erneuerbaren Energien etc. Und diese Schwankungen macht RaboCharge sich zu nutzen, um quasi auf individueller Basis den Energiebedarf und den wirklich marktaktuellen Preis für den Kunden optimal ins Verhältnis zu setzen. Und das einfachste Beispiel, was, was die oder auch viele andere eigentlich immer auf der Website pitchen, ist, dein E-Auto fängt erst dann zu laden an, wenn Strom gerade besonders günstig ist. Also zum Beispiel zu irgendwelchen Uhrzeiten in der Nacht und nicht direkt nach dem Anstecken an die äh, an die Ladesäule und ja das so ein bisschen als als Übersicht was Rabo Judge macht
2: und es ist ja ein Markt der wahrscheinlich relativ viel Rückenwind hat ne ich, also ich wir hatten hier O-Strom schon ein paar mal im Podcast auch Tibber war hier schon mal ähm, das ist ja glaube ich so das Vorbild für Ostrom ist das ist alles so die gleiche Ecke ne bin ich nicht ganz falsch oder
1: doch genau also in dem Markt ist äh, aktuell wahnsinnig viel los jetzt es gibt natürlich diese B2C Modelle also praktisch die Kunden direkt ansprechen und äh, sozusagen als sich als Stromanbieter den Haushalt verkaufen. Jetzt, da gibt es aber dann sozusagen auch Infrastrukturmodelle, die mit einem B2B oder einem B2C-Ansatz äh, an diesen Markt rangehen. Ich glaube, alle, alle kaufen die These, dass die Volatilität, von der Peter gerade sprach, äh, dass die hochgeht, dadurch, dass du eben mehr, mehr erneuerbare Energien ans Grid anschließt, die du halt eben schlecht steuern kannst. Ich meine, hängt halt davon ab, ob die Sonne scheint oder ob der Wind windet. Einfach gesagt, dadurch geht die Volatilität hoch und damit kann man Geld verdienen. Volatilität ist einfach nur ein anderes Wort für, du weißt halt nicht, wie der Preis sich genau entwickelt. Das heißt, wenn du das irgendwie besser steuern kannst als andere, kannst du dich dazwischen setzen und damit Geld verdienen. Da ist gerade viel Musik in dem Markt, da gibt es auch noch andere Teams. Axel Energy ist eins, die wir als B2B2C-Modell machen. Fever ist eins.
2: Also da ist sehr, sehr viel los und Investoren schauen sehr, sehr genau hin. Und weil du es gerade sagtest, äh, ist, das ein, ist das ein Thema, das irgendwie mit äh, den Endparts dieser Welt konkurriert oder ist das ein Thema, was gut parallel geht? Ja, also die Endparts sind sozusagen eigentlich eine
1: Full-Stack-Version des Ganzen, ne? weil die sozusagen für sich auch ein Software-Element in ihrem Produkt entwickeln müssen, das denen erlaubt, das sozusagen mit anzubieten. Dadurch, dass die halt äh, t- sozusagen selber ein DER sind, also eine Distributed Energy äh, Resource, dadurch, dass die halt ein Solarpanel auf deinem Dach haben und eine Wallbox an der Wand, mit der du dein Auto chargen kannst, müsste es denen natürlich auch möglich sein, Strom, also einmal das Chargen deines Autos zum Beispiel zu steuern, wann es eben am günstigsten ist oder wann es am besten ist, oder eben auch bidirektional zu laden, also sprich auch Strom ins Netz zurückzuführen, wenn du damit eben theoretisch auch Geld verdienen kannst. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber das ist eigentlich eher eine Infrastrukturfrage als eine Softwarefrage. Technisch geht das, also auf der Softwareseite. Und die müssen das als äh, als OEM, also, ne, die sind nicht wirklich OEM, aber sozusagen als vertikal integrierter Anbieter, so wie ein 1,5 auch, das das, das müssen die mit anbieten. Ein Tesla baut diese Software-Elemente sozusagen auch. Ne? Es gibt halt auch viele OEMs, die das dann nicht können. Und dann ist es halt wichtig, sowas wie äh, ein Rabo-Charge
2: als Tarif zu haben, mit dem du eben grundsätzlich einfach flexibel Strom kaufst. Diese 35 Prozent, die Peter gerade angesprochen hat, die man auf auf den Strompreis hinterher spart, ich meine, das ist doch ein ein krasses Argument. Ich habe gerade eben mal parallel geguckt, so eine vierköpfige Familie hier in Berlin, äh, laut Strompreisrechnern 1.000
0: Euro im Jahr an Strom. Ähm, da, da wird man schon wechselwillig, oder? Ich glaube, ich glaub, wenn du dir die Strombranche anguckst, ich, ich Strom, also irgendwie Stromtarifwechseln war schon immer ein Hobby der Deutschen, habe ich das Gefühl. Da. Und dass ähnlich wie Flugsuchen, Stromvergleichsportale etc. schon immer große Traction bekommen hatten, ist immer ein Ding. Und selbst wenn es nur ein paar Euro zu sparen gibt, nicht, und ich, insbesondere hier, wo tatsächlich Einsparpotenzial da ist, ist es auf jeden Fall für Konsumenten sehr attraktiv und die Frage ist für mich aber eher, wie schaut die ganze Nummer langfristig aus? Weil, ich sag mal so, wer, in, 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 wer früher aufgepasst hat, weiß irgendwie, dass, dass Commodities extrem hohe Preissensitivität haben und im Endeffekt niedrige switching kosten Und deshalb gibt es auch so viele Vergleichsportale. Und wenn das mehr und mehr Masse wird, Strom so entsprechend anzubieten, wie das ja auch ein Ostrom oder ein Tiba oder in, in anderen Ländern, was ein uk Octopus oder sowas macht. Die Frage ist dann, inwiefern ist das dann wirklich noch ein Wettbewerbsvorteil? Inwiefern spart man dann im Vergleich zu allen anderen? Und inwiefern müssen die Größeren sich dann auch entsprechend irgendwann mal anpassen?
1: Genau, und ich glaube, was Peter sagt, ist sehr, sehr richtig. Vor allem, weil in Deutschland noch ein Gigant den Markt so ein bisschen beherrscht, Check24. Ich habe ehrlich gesagt gerade schnell mal gegoogelt. Die sind da auch so ein bisschen versteckt mit, aber so eins bis... Äh, 1,5 Milliarden Euro Umsatz, 100 bis 300 Millionen Euro Gewinn und der absolute King im deutschen Lieblingssport des Preisvergleichs und der der Vertragsoptimierung. Ich bin selber liebender Check24-Kunde, weil die für mich alles immer nachverhandeln und automatisch und so weiter. Das heißt diese diese Vergleichsplattform Verivox, ja eine andere ähm, aus dem Pro7 äh, Ökosystem die äh, spielen natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle bei diesen Modellen. Oder auch Idealo
2: hier in Berlin, ne? Genau,
0: also wo man da im Ranking... Enrico, jetzt jetzt, jetzt bin ich gespannt. Was was nutzt du, wenn du der Check24-Profi bist? Was was kommt dann als günstigstes raus? (lacht) Ich bin bin leider aufgrund meiner Wohnungssituation noch etwas an äh, an Wattenfall gebunden. Also ich bin leider noch nicht dynamisch unterwegs. Ich bin mal auf Tibber gewechselt. Das war eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Ja, musst musste in den letzten Monaten gut gelaufen sein für dich. (lacht) Und die die kommen aus Schweden, ne? oder Wo wo kommen die her nochmal? Genau.
0: Ursprünglich aus dem Nordix, ja. Ähm,
1: Genau, aber der Punkt, den ich machen wollte, ist, dass du eben ein Experte darin sein musst, wie du in diesen ähm, Vergleichsplattformen gerankt wirst. Und da ist Jan, den den ich jetzt auch ganz gut kenne, über die Gespräche zur letzten Runde, der absolute Pro drin. Das hat hat er sich nämlich vorher schon selbstständig gemacht. Und äh, das versteht er wie seine innere Westentasche.
2: Und also ich wollte euch jetzt nicht so nahe treten, aber es klingt jetzt so, als kennst du das Modell tatsächlich besser. Ich wollte mich fragen, ähm, ihr seid jetzt beide da nicht investiert. Ich wollte jetzt, jetzt mal unheimlich von Robert Charge einfach grundsätzlich fragen, ist das ein Modell, Peter, du hast jetzt eben so spannend gesagt, Commodities, guckt ihr immer so ein bisschen vielleicht kritischer drauf. Ist das ein Modell, dem ihr generell nichts abgewinnen könnt oder ähm, ist es jetzt eher Zufall, dass ihr da nicht investiert seid?
0: Ich glaube, es ist ein Modell, was wir sehr sehr spannend finden und mit äh, einigen der Namen sozusagen, die in dem Bereich unterwegs sind, haben wir auch äh, intensiv Zeit verbracht. Und weil eben der Markt... Markt groß ist, der Trend ist groß, der der consumer value Add ist, ist groß. Also wir glauben an viele der Thesen, um hier den den Energiemarkt in Deutschland zu, zu disrupten und dass die Zeit dafür auch richtig ist. Wir sind, ich sage mal, in der Kombination bislang in dem Markt noch nicht zur richtigen Conviction gekommen, da ein, ein Investment zu machen. Und es hat bei uns sehr viel in Richtung, ich sage mal, Defensibility und und Future-Positioning äh, zu tun. Und das ist jetzt unabhängig, sagen wir von von dem Unternehmen, wie man darüber dann äh, sehr langfristig darüber nachdenkt aber sagen wir so finde ich den Markt spannend und attraktiv 100%. Prozent
1: ja ich glaube ich würde das ziemlich genau so unterschreiben wie Peter das gesagt hat also wir haben uns äh, auch viele Themen im äh, in dem Segment sehr sehr genau angeschaut und auch da noch kein klares Investment gemacht das ist auch ein bisschen länderabhängig wir sind ja bei äh, in England sind wir in in Fuse Energy investiert wir sind in Deutschland ehrlich gesagt aufgrund des fehlenden Smart Meter Rollouts noch auch noch nicht so richtig zum Schuss gekommen, weil ich glaube, da daran hängt so ein bisschen, wie viel Optimierungspotenzial du wirklich rausholen kannst. Raybot, muss man sagen, funktioniert auch sozusagen ohne Smart Meter schon, aber kommt natürlich auch dort an seine Grenzen. Am Ende ist es äh, sozusagen ein smarter Einkäufer. Sobald es dann losgeht mit Smart Meter, Rollout und äh, bi directional Charging, dann wird das, glaube ich, äh, schon ein anderes ein
2: anderes Game, aber das dauert halt noch eine Weile. Hm. Weil, weil das ist ja schon, äh, ohne euch jetzt Honig und Bart schmieren zu wollen, ne, aber das ist ja hier auch Gipfeltreffen von zwei wirklich Top-Brands im VC-Bereich. Ne? Ich habe so das Gefühl, wenn ihr ein Termsheet legt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr den, den Deal auch macht, dann relativ hoch. Ne? Deswegen habe ich jetzt eher interpretiert, dass ihr wahrscheinlich euch aktiv dagegen entschieden habt. Da halte ich mich jetzt bedeckt. Ja, also jetzt nicht bei Robotschatz, ich meine jetzt das Modell an sich. Ne? <lacht> ja. ja, ne? ja ach, auch ach, da halte also ich, ich
0: mich bedeckt. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, also, wir haben uns sozusagen viel, viel angeguckt und, und Enrico hat zum Beispiel Fuse Energy genannt, das ist auch eins, wo wir zur Conviction gekommen sind und zusammen mit Lexa auch in UK investiert haben. Und grundsätzlich, sind, ich glaube, wir beide Fans, die an die, die Energy Transition dort glauben und, und viel auch in dem Bereich gemacht haben. Also, bei uns sind es auch im EV-Charging-Bereich natürlich Sachen wie Monta, wir hatten vorhin mal drüber geredet, Jan, mhm. oder auch Enote oder, oder, oder auch Twice und, oder gemeinsam eben Fuse Energy. Aber es sind immer so die, die Sachen, wo du sagst, es muss immer alles zusammenkommen, ja, und als Startup sprichst du mit, ich weiß nicht, wie viel Fans, es können fünf, es können zehn, es können 25, es können 40 Fans sein. Und äh, wenn du eine Runde räst, ist zumindest hat es bei einem alles gestimmt oder halt vielleicht auch bei mehreren, äh, die dir einen Offer machen. Aber in der Mathe, in der VC-Matte ist es auch so, dass man eben leider häufig, der Job eines VCs ist eigentlich, Nein zu sagen. ja. Hm. Wenn man wenn man es runterrechnet, man sagt hunderte Mal im Jahr Nein und, und man sagt ein, zwei Mal im Jahr Ja. Und ja, das ist leider so ein bisschen die Krux des, des VC-Seins. Man würde gerne häufiger Ja sagen. Aber man, man kann auch nicht man kann auch nicht alles machen.
2: Trotzdem nochmal kurz zum Modell. Was kann denn jetzt hier schief gehen bei dem Modell? Ne? Also wir haben jetzt gesehen, es gibt viel also viel Wettbewerb. Das heißt, das könnte ein Thema werden. ja. Aber ansonsten verbraucherseitig, kann ich mir noch vorstellen hat man sehr viele Argumente auf seiner Seite
1: ja absolut also ich würde sagen grundsätzlich ist das größte Risiko hier der 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 Wettbewerb der Wettbewerb wird dafür sorgen dass am Ende sozusagen dieser Vorteil von dem Peter auch eben sprach dass der sozusagen so leicht so langsam weg erodiert und ähm, dann es halt eben schwierig, damit noch, naja, eine gesunde PNL aufzubauen, ne? Ähm, weil am Ende du hast natürlich die, die Kosten, die du hast, um deinen Kunden zu gewinnen, und dann kannst du da halt eben weniger rausholen, äh, und irgendwann lohnt es sich dann einfach nicht mehr so richtig. Bis dahin hast du wahrscheinlich schon eine gewisse Marktkonzentration erreicht und Märkte finden dann auch gerade in solchen Spaces dann oft so ein bisschen ihr Equilibrium. Aber das reicht dann vielleicht nicht dafür, dass das für uns als VCs so der große Outcome wird. Dazu, vielleicht als Side-Note, man kämpft natürlich als VC auch immer so ein bisschen damit, äh, trifft man hier eine eine Bauchentscheidung oder oder verkauft man sich gerade diese Defensibility-Geschichten, man weiß es ja immer dann doch nicht, ne. Es gibt auch viele Businesses, wo man, die jetzt groß sind, Businesses, wo man in Europa jetzt schon von Gewinnern spricht, wo man wahrscheinlich Seed und USA Stage auch nicht gesagt hätte, wow, da ist jetzt total klar, wie die sich nachher, äh, wie, die, wie die nachher ihre Position verteidigen. Ne? Ab irgendeinem Punkt sind die halt durchgebrochen und keiner, kein anderer ist nachgezogen. Und die konzentrieren an Kapital und, und wachsen immer weiter. Das kann hier schon passieren. Also Rabot wachsen rasant. Und auch wenn die nicht alleine sind im Markt, die äh, Metrics sind schon von einem anderen Stern gut. Aber ähm, wie Peter auch richtig sagt, am Ende ist vc Mathe halt eine andere. Ne? Du, wir müssen es halt bis zum Ende durchdenken, äh, bis es halt hoffentlich, hoffentlich ein 5, 6, 7, 8, 9, 10 Milliarden Outcome wird. Und das, ähm, das ist in dem Markt bestimmt nicht einfach, wenn du so viel Konkurrenz hast.
0: Startup Insider.
2: Und bevor wir zum nächsten Thema gehen, ne, Peter, vielleicht nochmal kurz dieses Thema bis zum Ende durchdenken. Du hast gerade gesagt, viele ähm, Themen laufen auch so Gefahr, dass sie eine Commodity werden. Ne? Kannst du das nochmal erklären? Weil das klingt ja fast so nach einer nach einem grundsätzlichen Warnsignal in Richtung Startup-Geschäftsmodelle?
0: Ja, nein. Ich meine, wenn du wenn du sowas anguckst wie, wie grundsätzlich den, den Strommarkt oder sowas, da, es gibt natürlich sehr viele Anbieter auch historisch da drin. Und äh, es gibt manche Märkte, die sind charakterisiert, dass es eben viele Player daran gibt und das Game dort ist dann dabei eben herauszustechen und der Winning-Player zu sein. Man kann genauso in sehr, sehr kompetitiven Märkten, wenn man es schafft, sich durchzusetzen, den Most Valuable Player äh, bauen. Und f- ich meine, viel Competition heißt ja auch meistens äh, viel Potenzial. Mhm. Und ähm, ich meine, wenn man sich den Strommarkt anguckt, ist einer der größten Märkte, die wir überhaupt haben in, in Deutschland. Und oder auch Europa und, und, und mehr. Und daher ist es, als VC hast du am liebsten, ich sag mal, immer so, ich sag mal, einige intellektuelle Punkte wie starke defensibility irgendwie Netzwerkeffekte äh, guten Kundenlock-in und, und ähnliches die ich sag mal in, für den VC immer sehr intellektuell attraktiv klingen etc für einen guten Grund aber wenn man sich dann sehr großes Business anguckt ich äh, ja auch zum, häufig auf der Consumer Seite dann ist das zum Teil auch einfach nur fantastische Execution gewesen und weniger ich sag mal pure defensibility Netzwerkeffekte Virality oder ähnliches dass sie dann erreicht haben. Also man muss immer mit mit zwei Augen angucken. Super spannend, ja? Dann gehen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen, oder haben wir hier noch was wichtiges vergessen? Nee, ich glaube Underlying ist es eine eine sehr starke Series A Runde, die Robert Charge geraced hat, auch gut von der von der Größe her und ich glaube auf jeden Fall einer der Spieler, auf die man ein Auge werfen sollte im, in dem Markt. Klingt auch nach einer Bilderbuchentwicklung,
2: ne? 2021 bis heute dann jetzt so eine Entwicklung. Also von außen betrachtet, ich habe überhaupt keine Insights, aber also Bilderbuch, ne? Ja, haben sich haben super. sich wirklich super echt entwickelt. Stark. Und äh, Jan und sein Team machen das schon echt stark. Ja, also Gruß nach Hamburg. Und äh, dann
0: gehen wir zum nächsten Thema. Ganz anderer Markt, aber äh, auch super heiß, ne? Auch, also was ganz anderes, aber ähm, da, wir, da wir das Wort AI ja heute auch noch mehrmals im Podcast benutzen wollen, ähm, <lacht> sonst wäre es ja kein VC-Podcast, du lasst doch damit anfangen, dass hier was hat was mit AI zu tun. Und zwar geht es um Spellbook. Spellbook hat 20 Milliarden Dollar Series A eingesammelt von Inuvia Capital und Thomson Reuters. Und... Was macht Spellbook? Spellbook ist ein Tool für Anwälte zum Erstellen, Optimieren von Verträgen. Es ist direkt integriert in Microsoft Word, wo viele Anwälte ja drin arbeiten. Das Besondere dabei ist, die Software setzt auf die LLMs von OpenAI und Anthropic, die von Spellbook zusätzlich nochmal für Legal Use Cases optimiert werden. Und das Unternehmen gibt es zwar schon seit 2018, also eigentlich schon eher länger, aber hier ist eigentlich so was Interessantes, was wir in, in, in dem Bereich häufiger beobachtet haben, das Ende 2022 haben sie KI-Features gelauncht und seitdem sind sie durch die Decke gegangen. Also die Firma spricht von, von 10, 10x hier over here, Revenue-Wachstum in ihrer Pressemitteilung, über 1700 Kunden. Und das also fanden wir, sagen wir ein sehr interessantes Beispiel für eine Firma, die sehr, sehr starken Rückenwind bekommen hat äh, durch Generative AI. Wir oh. ja, mehrfach sozusagen in dem Bereich auch äh, gesehen haben wie die Integration von Gen AI-Features plötzlich zu einem Inflection Point bei Unternehmen führen kann, die vorher vielleicht nicht in der Norm lagen, was VCs äh, was normalerweise in, in Wachstum gesucht haben. Und ähm, ja. Das heißt, ein
2: Markt, ähm, Enrico, das, das, das teilst du wahrscheinlich, ne? Ein Markt, den sich momentan jeder VC auch gerne anguckt. Ja, also gezwungenermaßen, ja, man muss natürlich sagen, AI als
1: ist für mich eigentlich kaum ein Markt, das ist eher eine Technologie und deswegen fällt eigentlich fast alles rein, weil ich glaube, das wird schon sehr transformativ in vielen Industrien. Ich glaube, Legal Tech wäre jetzt hier so der der, der, der Industrie-Tag. Ähm, äh, und was ich spannend finde an der Größe der Runde, also das Wachstum ist Weltklasse, was ich spannend finde an der Runde ist die Abhängigkeit von Microsoft Word in Verbindung mit der äh, engen Partnerschaft zwischen Microsoft und OpenAI, das ist so Punkt eins. Und zweitens, mich hat so ein bisschen erinnert an eine Company wie äh, zum Beispiel ThinkCell. Da, da baust du halt für eine bestimmte Gruppe äh, an Leuten halt das Add-on auf ein existierendes Tool, was sie alle nutzen. ThinkCell ist so das Beratertool für äh, Excel, mit dem du halt schneller äh, so Graphen und Schaubilder und so weiter zusammenzimmern kannst. Und damit kannst du sehr schnell wachsen. Und äh, gut, ThinkCell, das war jetzt äh, 2021 Peak, aber die wurden, glaube ich, für 1, irgendwas Milliarden von einem PI übernommen. Sowas kann man sich hier schon auch vorstellen. Ich frage mich halt, wann irgendwann Microsoft den, den, den Hahn zudreht, aber äh, das Wachstum spricht ja für sich. Scheinbar, scheinbar scheint das Tool
0: für Anwälte richtig gut zu funktionieren. Ja. Wenn wir gerade Legal Tech ansprechen ähm, und du es genannt hast, was meinst du, Enrico? Legal Tech jetzt durch AI deutlich spannender geworden oder, oder warst du, ich sag mal, früher auch schon ein Fan von, von Legal Tech oder nicht? Ich, ja, ich glaube, ähm, als der ganze.
1: AI-Shift sozusagen passiert ist Ende Ende vorletzten Jahres äh, Anfang 2023 habe ich schon viel drüber nachgedacht, welche Cases gibt eigentlich, die in LegalTech nicht so richtig funktioniert haben, weil die technische äh, die technischen Gegebenheiten irgendwie nicht so ready waren und was funktioniert jetzt? Ähm, äh, Jan, wir haben ja witzigerweise in dem Podcast mit Mila von Project A auch drüber gesprochen, dass eigentlich so der einzige richtig gut skalierbare LegalTech-Case eigentlich Flight Ride war, ne? Weil mhm. hohe Standardisierbarkeit äh, des Cases und dann baust du halt eine Marketing Engine drauf und damit skalierst du es dann so hoch. Und jetzt auf einmal ist halt die technische, sind halt die technischen Gegebenheiten da und diese ganze Kodifizierung und die ganze Verkomplizierung, die man braucht, um Tech Produkte, die Law können, sozusagen zu, zu bauen, hat sich extrem beschleunigt. Ich würde schon sagen, dass es spannender geworden ist. Es ist jetzt aber natürlich leider auch kompetitiv nicht ganz einfach geworden, weil ich frage mich halt, mit, was man was man noch tun kann, um sich durchzusetzen. Harvey ist ein großes Beispiel aus den USA, also ein großes Beispiel, eine Company, die sehr schnell sehr viel Geld geraiset hat, die ja sagt, wir bauen unsere eigenen Modelle, weil wir von großen Kanzleipartnern eben deren Case Histories bekommen, um damit ein Legal AI Foundational Modell zu bauen. Das ist schon spannend. Was darüber hinaus dann noch so richtig möglich ist, ich glaube, das wird dann schnell dünn. Im Consumer-Bereich könnte wahrscheinlich schon viel passieren. Alles für so die These, die Lex Fox mal hatte, beziehungsweise Conny, mhm. nämlich für Konsumenten Legal Advice darzustellen, für Cases, die eigentlich zu klein sind, um damit einen Anwalt einzustellen, die man aber trotzdem eigentlich gerne verfolgen würde. Ne? Also wie, sowas wie... Ich habe Wi-Fi bei der Telekom gekauft für 100 Gigabits, äh, aber äh, meine Leitung kann das nie. Und ich habe jetzt mal getestet über drei Monate und ich werde hier eigentlich verarscht. Sorry, falls ich jetzt nicht sagen darf, so im Podcast. Das geht klar. Ja. Da würde natürlich keiner wegen irgendwie 30, 40 Euro, über die man geprellt wird, irgendwie zum Anwalt rennen. Wenn das auf einmal skalierbar geht mit einem Tool, was das für dich praktisch automatisch macht, wird dieser Markt auf einmal geöffnet. Ne? Also solche Sachen, für dich schon, ähm, sind jetzt spannender geworden, Peter. Ich weiß
0: nicht, wie du das siehst. Nee, absolut. Also es Legal Tech hat für mich immer merken gehört, die, eigentlich seit ich im VC bin, und sind jetzt knapp sieben Jahre, äh, eigentlich von Anfang an immer schon ein großes Thema waren, Legal Tech, ja, da muss doch was Spannendes geben. Aber wenn man ehrlich ist, gab es bislang nicht so große, nicht so viele Legal Tech äh, Outcomes, auch wenn man es mit anderen ähnlichen Branchen vergleicht. Und wir denken schon, dass sich jetzt ein bisschen was einfach verändert hat, weil ich würde sagen, früher, also warum sich warum sich viele VCs mit Legal Tech auch eher schwieriger getan haben vor, ich sag mal, fünf Jahren ist, ist, dass häufig die Produkte eher eine inkrementelle Verbesserung gegenüber dem Status quo waren. Also ich sag mal, vielleicht irgendwie eine eineinhalbfache Verbesserung, wohingegen äh, durch ein paar effizientere Workflows, aber wohingegen jetzt mit Gen.AI man schon auf, ich sag mal, doppelt, dreifach, fünffach, I don't know, 10x, ja, ähm, äh, auch an, an Beschleunigung kommen kann oder Value-Add kommen kann. Und deshalb ist, sieht man, glaube ich, jetzt in dem Space auch ganz andere Average-Contract-Values, die das Ganze auch deutlich attraktiver machen. Und äh, ja, ich meine, grundsätzlich Anwälte sind waren historisch ein, ein sehr schwieriges Target-Segment, sowohl als Service-Provider als auch In-House, um, um, um sozusagen an die zu verkaufen. Das muss ich jetzt noch ein bisschen weiter beweisen, wie sich das ändert. Und ich glaube aber, Gen.ai hat dort einen deutlichen Uplift jetzt gegeben, dass man nicht nur nur von von marginaler Verbesserung sprechen kann in der Verarbeitung von Dokumenten, sondern von Tools, die Anwälten tatsächlich auch Arbeit abnehmen können.
2: Und wahrscheinlich doch diese, diese ähm, was nicht, hohen Stundensätze, du hast gerade gesagt, das sind irgendwie dann äh, Average Contract Values steigen. Ähm das verbunden mit einer hohen Skalierbarkeit, das ist doch wahrscheinlich hinterher so die 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 ähm, perfekte Formel eigentlich, dass dieser Markt eigentlich abheben kann. Ne? Also jetzt mal abgesehen vom Wettbewerb, wir hatten neulich hier, mit hatte ich mit Olaf Jakobi und Caro Gaba über Robin AI, glaube ich, aus London, ich weiß gar nicht genau, äh, gesprochen. Ähm, das klang auch nochmal so ein bisschen ähnlich. Das heißt, man hat so das Gefühl, da kommt gerade viel, aber zeitgleich der Markt an sich, das, der, der schreit doch nach solchen Lösungen.
0: Ja, theoretisch sagt man das ja schon lange, dass das man nach sowas schreit. Ich glaube, es muss sich jetzt noch noch beweisen, dass sie tatsächlich auch den den Value delivern können. Aber ich glaube, mit äh, wie du sagst, ähm, mit den hohen Stundensätzen oder grundsätzlich dem dem Legal Spend, der überhaupt in den Companies vorhanden ist, ist da ein großer Pool, in den man wirklich rein reingehen kann. Und was auch spannend ist, glaube ich, dass das Legal Tech jetzt auch wirklich den Anwälten komplette Arbeitsschritte übernehmen kann, so man, dass man mehr und mehr Value-Based pricen kann und nicht nur, ich sag mal, Seed-Based pricen wie bei Workflow-Optimisierung und dadurch eben deutlich mehr Value als Software auch extrahieren und generieren kann und, und chargen kann. Da ähm, bin ich schon gespannt, was hochkommt. Ich habe mir die Videos dazu
2: angeguckt auf der Seite. Ich weiß nicht, ob ihr die g- mal gesehen habt, das ist total faszinierend. Da kann man halt irgendwie in seinem Texteditor einfach sagen, bitte nimm eine... In, in den Vertragsentwürfen, bitte nimm eine maximal äh, aggressive Position ein. Und dann fängt er an, ähm, alle alle Klauseln, die man vorschlägt, wirklich maximal aggressiv auch umzusetzen. Ich finde das total, also du, du machst halt so quasi, natürlich muss es hinterher ein Lawyer sein, aber du machst erstmal eine Standardperson, du versetzt in die Lage, einen Vertrag aufzusetzen.
0: Mega spannend. Absolut. Und hier, hier darum geht es auch, Enrico hat es vorher sehr gut angesprochen, so ein bisschen äh, die die ich sag mal proprietary Data, was auch, was Indrik im Zusammenhang mit ähm, HWAI angesprochen hatte, ähm, dass man die, die richtigen Datensets braucht, um das natürlich so zu machen. Und in Spellbook zum Beispiel habe ich gesehen, dass Thomson Reuters investiert hat. Und spannend hierbei ist, Reu, Reu, Thomson Reuters hat, oder Reuters hat manchmal quasi ein Monopol auf Rechtsliteratur. Also ein super wertvoller ähm, Access für Firmen, um, um, mit den, um mit Reuters zu kooperieren. Auch fast 70 Milliarden wert, habe ich gesehen. Ne? Also ein Riesenunternehmen, ja. Irre, ja. Mhm. Und Thomson Reuters hat auch eins der großen Legal-Tech-Unternehmen in den USA benommen, Case Text. Case Text war, die haben sie für 650 Millionen, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr gekauft. Und es war auch, die, die sich eher langsam entwickelt haben und dann mit, mit AI ähm, auf eine ganz andere Growth-Trajectory gekommen sind. Und dann hat und dann hat Thomson Reuters die übernommen ähm, für 650. Mal gucken, spannender Markt. Kurze Frage noch, weil du
2: den den Cap-Table angesprochen hast. Ich hatte mir auf Crunchbase die hm, Historie mal angeguckt und da gibt es mittendrin plötzlich so eine Debt-Finanzierungsrunde. Wie passt die da rein? Oh, ich muss sagen, habe ich, hab ich nicht analysiert. Ähm nee, Ich dachte nur, vielleicht, brauch, vielleicht brauchen diese Modelle generell irgendwie, also vielleicht ist das im AI-Bereich generell so, dass man irgendwie plötzlich Debt braucht oder so. Deswegen frage ich, ob das
0: was ich, zur Norm schon gehört. Oh, meiner Meinung nach nicht unbedingt, nicht unbedingt, aber ich weiß nicht, ob du da auf einen anderen Take hast, Enrico.
1: Nee, ähm, kann ich jetzt auch nicht. In, in dem in dem Fall kann ich jetzt dazu nichts sagen, aber ähm, kann auch sein, dass es das vielleicht nicht Debt war, sondern irgendwie so Revenue-Based Financing aller ähm, la Uncapped oder so ähnlich, einfach um so, Wachstum anzukurbeln. Ja.
2: Okay. Ja, das war hier irgendwie von Atlantic äh, Canada Opportunity Agency. Ich kannte die auch nicht. ne? Ich dachte nur, das wäre vielleicht so ein Standard mittlerweile, dass da irgendwie äh, Fremdkapital Sinn macht ganz kurz nochmal, jetzt habt ihr gesagt, Legal Tech hat seit Ende 22 da so einen neuen, weiß nicht, Schub nochmal bekommen. Seht ihr andere Märkte, wo das auch noch passieren kann? Also, die jetzt irgendwie sich nochmal komplett verändern durch AI? Also, an, nah anliegend natürlich so Compliance
1: und anything regulatory ist natürlich gerade viel los. Supply Chain, also alles da, alles das, wo eben wortbasiert bzw. sehr, sehr unstrukturierte Daten verarbeitet werden müssen, wo halt bisher Menschen ran mussten und jetzt auf einmal die, äh, die LLMs vorwärts kommen. Ich glaube, da gibt es schon viele Märkte, die auch, also viele ganz kleine. Also so in der Nische ist viel los. Ähm, aber zum Beispiel mal Supply Chain oder Procurement sind mal zwei, wo äh, die sehr sehr groß sind, wo das glaube ich auch ähm,
0: ähnlich losgetreten wird. Und ich glaube, man kann hier eigentlich fast auch ein bisschen in zwei Use Cases unter. Einmal ist eine ähm, höhere Sophistication und, und hohe Accuracy, äh, die man braucht. Zum Beispiel im Legal Bereich ist das typischerweise der, der Fall. Versus, ich sag mal, eher Operational äh, Executive Work, die durch, oder Execution Work, die durch ähm, AI vereinfacht oder replaced wird, wenn ich jetzt mal an Customer Service oder Sales denke, Mhm. wo vielleicht die Accuracy einen Tick weniger relevant ist, als wenn es um eine Legal Clause geht, äh, versus wenn ich, ich sag mal, Outbound Sales ein bisschen automatisiere.
2: Na, ja, ich dachte auch wegen dieser hohen Stundensätze, die sind ja im Customer Support eher auf, der, auf dem anderen Ende des Spektrums. Ne? Ich dachte jetzt, vielleicht gibt es noch einen Bereich, wo man sagt, ähm, ich, ich hatte zum Beispiel jetzt hier gerade mit dem Achim Berken Podcast gehört, bei Philipp Westermeier war der zu Gast, der hat gesagt, so irgendwie Private Equity ist dann irgendwann so die, die Königsdisziplin. Da habe ich gedacht, vielleicht ist das nochmal so ein Bereich, der irgendwie dann under Attack kommen könnte oder so, noch nochmal umgekrempelt wird. Ja, uns brauchst du bald auch nicht mehr. <lacht> okay, ich wollte euch jetzt nicht so nahe treten. <lacht> ja. <lacht> also sehr, sehr spannend. Aber ihr seid ja, ne, Accuracy, da ist ja bei euch das große Thema, ne? Also (lacht) I wish. Gut. Hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Nö, glaube nicht. Passt von meiner Seite. Cool. Dann ganz lieben Dank euch. Ja, und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Super Runde.
0: Klasse, danke Jan. Danke. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de insider Investments und Exits Das war das Gespräch mit Peter Specht und Enrico Melles. In der aktuellen Folge Investments und Exits Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info-at-startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene.